1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Catenacho W, Catenacho del lunes 8 de enero del 2024, soy Pepe del Bosque, pónganse cómodos, estamos completamente en vivo, son las 4 de la tarde con 2 minutos, hay noticias tristes, también toda la información del fin de semana, Falleció el día de hoy el Kaiser Franz Beckenbauer en Salzburgo, en Austria. Campeón con la selección de Alemania, tanto como jugador como técnico. Y también ganador del la Eurocopa de 1972. También hablaremos eh, de la crisis que enfrenta el Napoli en Italia. También de la victoria de Liverpool que eliminó en el Emirates Stadium al Arsenal en la cuarta ronda del FA Cup. Y mucha información más también con la Copa del Rey. saludo en los controles a McLovin hoy en la Sala de Máquinas, fue en la producción de este espacio, y a Beto González a la distancia. Beto, ¿cómo te va?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Oscar, a Fo, a McLovin, a toda la gente que nos escucha. Muy feliz de estar de vuelta. Pasaron muchas cosas. Y bueno, también hay mucho de qué platicar, porque este fin de semana la FA Cup dejó todo en orden. Digamos que sí se va a haber eliminado a algún equipo de primera división, como uh -huh. es el Arsenal, pero ninguno de primera cayó contra algún equipo de división inferior, cosa que es bastante... Positiva para muchos y además se jugó el, el Time War Derby, ¿no? El de S Newcastle contra Sunderland, que es el derby más caliente de Inglaterra.
1: De acuerdo, también está con nosotros Oscar Mendoza. Oscar, fuerte abrazo. Está concluyendo el partido de FA Cup entre Wigan y Manchester United. Lo está ganando el equipo Red Devil 0 a 2. En condición de visitante, repito, el Manchester United está ganando.
3: Sí, ¿qué tal Pepe? Un saludo para ti para los compañeros, toda la gente que nos escucha. Un día triste por el fallecimiento de Franz Beckenbauer, pero también eh, tenemos mucha actividad coopera, ya lo decía Beto en FA Cup, ahora está ganando el United. Bruno Fernández duplicó la ventaja y por supuesto, en Copa del Rey, tanto Barcelona como Real Madrid. Hicieron los deberes, quizá el Barça mucho más ajustado de lo que esperábamos, pero bueno, platicar de eso y por supuesto también la previa de lo que será la Supercopa Española y la Copa Africana que arrancan ya en estos días.
1: De acuerdo, y las cubriremos aquí en Catenacho W, estaremos muy atentos tanto de la Copa Africana de Naciones como de la Copa Asiática. Eugenio Tamés, feliz año, ¿cómo te va hermano? Fuerte abrazo. Suena raro decir todavía feliz año, pero no habíamos <risa> podido coincidir en directo. ¿Cómo estás Eugenio?
4: Así es, Pepe, te saludo con muchísimo gusto. Feliz año también para ti, para Oscar, para Beto, para toda la gente que nos escucha el día de hoy. Eh, ya estoy feliz de escuchar de nueva cuenta sus voces, compañeros. Y bueno, también tenemos que hablar, además de lo ocurrido en Copas, de la actividad de Serie A, uh -huh. ¿no? que, que continúa la Serie A y que el Napoli sigue en una tremenda crisis, ahora sí. cayendo 3 por 0 ante el Torino. Vi un, una tabla de comparación de los puntos de la temporada pasada llegando justamente a la mitad del calendario Con respecto a lo que está sucediendo esta temporada Tiene menos 22 puntos de diferencia el Napoli Claro que tuvo una gran campaña la, la temporada pasada, pero con un equipo bastante similar, ¿no? Pocas bajas realmente el cambio ha sido drástico, entonces viven momentos tristes los de Nápoles.
1: De acuerdo. Antes de pasar a la pregunta del día, recordamos a Franz Beckenbauer, uno de los mejores futbolistas en la historia, quien reinventó la posición del defensa central que jugaba libre cuando tenía la posición de la pelota, el famoso líbero, por ahí de finales de la década de los 60 y sobre todo en los 70, ganó dos Balones de Oro, 72 y 76. Campeón del Mundo como jugador, ya lo decía, en 1974. Fue finalista también en Inglaterra, 66. Eh, jugó la Copa del Mundo en México, 70. Levantó también el Mundial en 1990 y ganó la Eurocopa disputada en Bélgica en 1972. Además, por supuesto, veto de haber sido multicampeón con el Bayern Múnich, se va a una leyenda a los 78 años de edad, no era tan grande tampoco Franz Beckenbauer, pero su legado, tanto como entrenador, como directivo y sobre todo como jugador, queda en la memoria de todos los aficionados, no solo alemanes, sino todos los apasionados a este deporte.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y algo que además impacta mucho es que su muerte se da muy pegadita a la de Mario Sagalo, ¿no? que murió el 5 de enero apenas, uh -huh. y se van en menos de, en tres días prácticamente, dos históricos, fútbol brasileño y fútbol alemán, que fueron campeones del mundo como jugadores y como entrenadores, y que ambos tienen un legado enorme como entrenadores, como directivos, pero también como jugadores revolucionaron el juego, ¿no? Lo que decías ahora de Beckenbauer es muy importante porque digo, nosotros no lo vimos, ninguno de nosotros, pero sabemos que el, el peso histórico de Beckenbauer está en haber redefinido a ese central que juega, valga la redundancia, en el centro de esa línea defensiva, ¿no? Ese, ese ancla de esa línea de tres, porque históricamente Alemania jugaba con cinco defensas. ...que se desprendía, ¿no? Era un, un jugador elegante, con gran técnica, muy inteligente, Franz Beckenbauer... ...y además tenía un liderazgo impresionante, ¿no? Fue campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de Europa en clubes también... ...lo sí. ganó todo y luego además vuelve en el 90 y le arrebata el título mundial a la Argentina de Maradona, ¿no? En el Olímpico de Roma... ...y aparte de todo, tiene una gran influencia en cómo piensa el Bayern Múnich y estuvo cerca de muchas figuras, de muchos entrenadores... Se, se relata mucho también que fue muy cercano a Guardiola en algún momento de esos tres años en Múnich. Sí que es una pérdida de verdad gigante para el fútbol mundial. Y además, otra cosa importante de los pioneros, Franz Beckenbauer, en ir a jugar a los Estados Unidos, al cosmos de Nueva York, ¿no? Como lo hizo Pelé.
1: De acuerdo. Eugenio Tamés, eh, lo primero que te viene a la mente cuando dicen Franz Beckenbauer, lo decía Beto, el liderazgo, la calidad, uh -huh. por no por ser defensor. Hay muchos partidos, hay una página muy buena y aparte es legal, ojo, se llama Futbalia, en donde puedes encontrar partidos de los 70, de los 60, incluso hasta hace poco tenían las finales, no sé si todavía en este momento, pero tenían todas las finales de aquel Real Madrid de Di Stefano, Puskas, Gento y compañía. Todas las de finales de la década de los 50 y la del 66. O sea, las seis primeras copas del Real Madrid. Y también hay partidos de aquel Bayern Múnich de que tiene una hegemonía importante porque gana 74, 75 y 76 la Champions. Y también partidos de la Copa del Mundo tanto de 74 como de México 70.
4: Sí, es bien mencionada Beto. Un futbolista que, que ya no nos tocó verlo a nosotros en vivo, que lo que conocemos de él viene de videos, justamente, de repeticiones, de textos, de lo que hemos leído de él. Y aún así lo tenemos muy presente en nuestra vida, ¿no? Como un futbolista que reinventó una posición en específico, ¿no? Entonces, cuando piensas en libero la comparación natural siempre es Franz Beckenbauer, ese eh, defensor... Central, que salía con balón controlado, controlado, que tenía muy buen toque, que podía eh, lanzar a distancia, entonces eh, quedará en la historia, ¿no? Quedará en la historia por tener ese legado en el fútbol incluso moderno y que Franz Beckenbauer además lo ganó absolutamente todo, ¿no? Ya lo relataba también uh -huh. por ahí eh, Beto y eh, que incluso fue eh, ganador al Balón de Oro en dos ocasiones, siendo el único defensa que lo ha ganado en más de una ocasión y que, bueno, es un histórico, una leyenda para Alemania y más allá de Alemania, para el deporte del fútbol.
1: De acuerdo, pues ahí, ahí queda esta triste nota sobre el fallecimiento del kaiser Franz Anton Beckenbauer. Que en paz descanse. Seguimos, entonces nosotros vamos McLovin con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir de Estados Unidos sin hacerlo venir. Cate Nacho W.
1: El fin de semana, el Liverpool... Derrotó y eliminó al Arsenal de visitante en Londres de la FA Cup. Y hoy tenía una reflexión desde muy temprano, de hecho se la compartía Adrián Crispín, un buen amigo que está además aquí conmigo en la cabina. Y me preguntaba si el Liverpool, en este momento, a 8 de enero del 2024, es el mejor equipo europeo de la temporada, no solamente en Inglaterra, sumando las cinco principales ligas. ¿Por qué llego a este punto? Porque a día de hoy el Liverpool es líder de la mejor liga del mundo, porque el Liverpool va a jugar las semifinales de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, ha eliminado en la cuarta ronda de FA Cup al Arsenal, sin Mo Salah y sin Virgil van Dijk, y además clasificó en la primera posición de su grupo en la UEFA Europa League. Alguno dirá claro, no es la Champions, y por supuesto, lleva mucha razón. El tema es que este Liverpool tiene cuatro frentes abiertos y en los cuatro es candidato a ganar el título. Por eso te pregunto, Oscar, ¿este Liverpool podríamos decir que es el mejor equipo de Europa comenzando el 2024?
3: Para mí sí, y lo importante es lo que tú decías, que sigue vivo en los cuatro frentes que disputa y no solamente es que siga vivo, sino que es candidato a ganar esas cuatro competiciones sin lugar a dudas porque es que ningún otro equipo en Europa está haciendo eso, es cierto que el Bayern Leverkusen a nivel de estilo y también en resultados en la Bundesliga se le puede acercar, lo mismo quizá el Real Madrid a nivel de sensaciones pero para mí sí, como colectivo es eso porque además eh, no hay que olvidar que ayer contra el Arsenal tenía una cantidad de bajas impresionante, no estuvo Salah Van Dijk, Endo, Soboslay Robertson, Simic,as uh -huh. Matip, Thiago y Vaisetic, y aún sin tener eso Jürgen Klopp eh, consiguió que su equipo sacara la eliminatoria adelante, para mí lo es, y, e incluso no solamente es en lo colectivo, sino que en lo individual tenemos a Mohamed Salah, que seguramente sea uno de los tres mejores futbolistas de esta temporada en Europa, junto con Jude Bellingham, por ejemplo, Antoine Griezmann, para mí sí, el Liverpool ahora mismo es el mejor equipo de la temporada en Europa.
1: Contundente sí por parte de Oscar, respondiendo a la pregunta de si el Liverpool es el mejor equipo de la temporada. Te hago la misma pregunta a ti, Beto González. ¿Dónde pones a Liverpool? ¿Realmente es el mejor equipo arrancando 2024?
2: No, no, para mí no. De hecho, es que es, es un poco el contexto y es un poco lo que está consiguiendo Klopp extraerle a esta plantilla. A mí me parece que lo de ayer en el Emirates... Podría no haber pasado, es decir, los primeros 20 minutos son de 3 a 0 No aprovecha el Arsenal, vuelve a desaprovechar en el segundo tiempo Y el Liverpool compite fenomenalmente bien Yo estoy en la línea de que el Liverpool compite mejor de lo que juega Que no juega mal, pero podría jugar mejor Pero la forma en la que está compitiendo es brutal O sea, este equipo es muy difícil sacarlo mentalmente de un partido Pero además hay recursos de todo tipo para jugarlos y ganarlos sin necesariamente jugarlos bien. Ahora bien, la Premier, el City tiene un partido pendiente, el Arsenal tuvo un terrible mes de diciembre-enero, o sea, en, en 36 días se le fueron varios uh -huh. resultados importantísimos y se bajó también del FA Cup ya, sin haberlo merecido tanto, pero bueno, al final pasa el resultado. Y la Europa League, o sea, claro, no, no deja de ser un frente europeo abierto, pero a mí me parece que no está dándole a Liverpool ese nivel de exigencia que otros equipos se sí han tenido. Tan no que Jürgen Klopp cada jornada rotaba, rotaba. Y además veíamos nombres más secundarios. De hecho, ayer la presencia de Yarel Kwanzaa es un poco la prueba de esto. Porque no estaba Van Dijk, pero además porque Quanzá ha sumado minutos positivos. A mí me parece que con ayer... Con 20 años, Beto. Sí, claro, claro. Pero para esos 20 años siento yo que está un poquito verde en algunas cosas. El partido de ayer le cuesta. Y si no es por 30 Alexander-Arnold me parece que Liverpool igual y no compite tan bien. Entonces, es de los mejores, pero no el mejor. A mí no me lo parece.
1: Para ti, Eugenio, ¿dónde pones a Liverpool? Porque Beto dice, no es el mejor, pero hay que uh -huh. ponerle equipos por encima, ¿no? El Real Madrid, el Bayern uh -huh. Múnich, o todavía seguimos pensando que el Manchester City, que no, no sería algo incongruente.
4: Yo estoy eh, muy de acuerdo con Beto. Eh, creo que el Liverpool evidentemente está en esa conversación no podemos sacarlo de ahí, pero ha habido ciertos partidos en los que generan dudas. Por ejemplo, eh, frente al Manchester United, que dominaron, se vieron mejores, no acabaron de concretar y, y firman ese empate. Incluso contra el Manchester City, que acaban igualando uno por uno, me parece que, que, que fue un, un eh, marcador que castiga uh -huh. más al Manchester City de lo que debería. Igual, en dos juegos que ha tenido frente al Arsenal, me parece que los Gunners han sido... El cuadro superior con eh, sus falencias evidentemente sobre todo a la hora de definir Sin duda el Liverpool por estadísticas tenemos que ponerlo en esa discusión Yo los veo sin ser todavía tan eh, dominantes como si lo es el Real Madrid en España Como si es el Bayer Leverkusen en, en Alemania Incluso el, el Inter que está teniendo una gran temporada en eh, Italia Entonces me parece que la conversación está pareja yo no pondría a una Liverpool en ese primer lugar, uh -huh. eh, pero eh, definitivamente está en la conversación.
1: De acuerdo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el análisis partido a partido. Lo más destacado de esta cuarta ronda del FA Cup. Comenzamos con el Arsenal 0 Liverpool 2.
0: Premier League. The United to put it over
5: the line. And Manchester United. Has
0: Catenacho w fca
1: beto gonzález decías el arsenal no mereció perder bueno yo creo que el arsenal es superior en la primera parte que al menos mereció marcar un gol o quizá dos está el palo de odegar la primera que tiene en el partido nelson no ganándole la espalda a Trent Alexander-Arnold de a Konaté después de ese gran envío del arquero Aaron Ramsdale, pero en la segunda parte, aunque tiene también un par de aproximaciones el equipo Goner, sí creo que cambia la dinámica Jurgen Klopp porque modifica Luis Díaz que había empezado en izquierda, pasa a la derecha sí. ocupando el rol de Salah, digamos, Salah se fue a la Copa Africana de Naciones, Harvey Elliott que había comenzado en el rol del egipcio eh, luego lo pasan a zona del interior diestro Cody porque que estaba en el interior diestro, pasa a la zona del centro delantero y el centro delantero, que era Darwin Núñez, pasa a la izquierda. Creo que sin estas modificaciones, el Liverpool no hubiese podido mostrar una cara distinta en el segundo tiempo. Y esto es gracias a su entrenador, también hay que decirlo. El segundo tiempo sí, sí. del Arsenal le falta eh, ímpetu, le falta esa energía que lo, lo, lo hemos criticado las últimas semanas, pero también hay que darle mérito a Jürgen Klopp.
2: Sí, sí, totalmente. Ese segundo tiempo está muy bien leído porque directamente empieza a sortear mejor la presión del Arsenal que fue bestial los primeros 20 minutos. Fue una locura. Eh, también logra amenazar más al espacio con Darwin Núñez de atacante de banda en la izquierda. Y además el extremo hoy en el Liverpool, si no es Mohamed Salah que tiene eh, mejor sensibilidad, que está mejor de cada al arco y además anda muy bien a nivel creativo, es Luis Díaz. Ya lo había mostrado en la izquierda y en la derecha lo ha vuelto a hacer. O sea, te, tuvo mucho sentido lo que modificó Jürgen Klopp, porque de otra manera le estaba costando mucho trabajo y estaba agarrado de que Trent Alexander-Arnold pisara zona de medio centro. Y él, curiosamente, siendo el que muchas veces acelera además del juego, le bajara el ritmo lo suficiente. O sea, me parece que fue completamente clave que Jürgen Klopp leyera esto y sea los cambios, pero el primer tiempo es que esos 20 minutos de inicio, donde el Arsenal presiona va muy bien muy arriba, presionan muy bien, roba muy buena altura uh -huh. y además genera ocasiones, pero para regalar, o sea, era de 3 a 0, tranquilamente. El problema es: Nelson no está del todo claro, luego me parece que saca, tampoco está tan bien siempre en el mano a mano y además. No le ganó una sola a Joe cosa.
1: Gómez, ¿eh? Cuatro no, no, intentos de, de regate y no lo superó una sola vez a un Joe Gómez que había entrado, había empezado el partido bastante nervioso. Y no, no me gusta el lateral
2: izquierdo, también hay que decirlo, lo que te da defensivamente no necesariamente te lo va a dar con, con la pelota, ofensivamente me parece que va más limitado en ese sentido, pero vaya, estuvo muy bien contra saca saca Joe Gómez, y luego también hay que decir que no empieza... Declan Rice como medio centro, ¿no? Tal cual empieza Jorginho y Rice empieza de interior porque uh -huh. Havertz es el, es el falso 9, ¿no? También tiene mucho sentido porque si el Liverpool en algún momento presionaba, estaba la alternativa de salir largo con Ramsdale sobre Kai Havertz y descargar. Entonces, hacía sentido, pero lo que no me hizo sentido fue... Jakub Kivior de lateral izquierdo, que hasta ahí está bien, se metía prácticamente en zona de media punta izquierdo y el Arsenal jugaba y generaba juego a pesar de que Kivior estaba ahí. O sea, No es me el rol que, que poquito... más le
1: beneficia a Kivior.
2: No, porque si lo hablamos en una línea defensiva que tiene cuatro centrales, porque White también es un central que está adaptado, digamos que lo, lo ideal sería Kivior se cierra y White puede ir arriba con saca. Es el que más lo puede sentir pero Kivior jugando entre líneas, la verdad es que no tuvo mucho sentido. Al paso del partido al Arsenal le empezó a costar trabajo fluir por ahí y luego vienen los cambios de club. También hay que decir que el Arsenal otra vez tira de este botón rojo este cambio de emergencia que tiene Arteta, que lo ha venido haciendo mucho, lo hizo también el otro día en Craven Cottage en Año Nuevo y yo no sé si siempre sea buena idea, porque si sí entra Martinelli en el lugar de Nelson, pero después saca a Kibior, mete a Trozard también mete a Smith Rowe y el que queda de carrilero es Gabriel Martinelli. O sea, hay una tendencia al Arsenal de que cuando las cosas no están bien, se prescinde de ese lateral izquierdo, se queda el extremo y a veces eso también te, te pesa bastante más, ¿no? En este caso, Díaz aprovechó muy bien. Sí. Tren dominó en el segundo tiempo y luego también al espacio el Liverpool encontró más argumentos que al final se traducen en la falta innecesaria de Odegaard y luego ya en el gol ya pasado el 90.
1: Y una falta de contundencia a Óscar por parte del Arsenal, ¿no? Porque le falta colmillo, sí. le falta determinación. Kai Havertz a ver, si pagas 80 millones de euros por un futbolista como Kai Havertz, tiene que ser decisivo en esta clase de partidos. Y conté al menos tres acciones en donde o patea flojo, o remata mordido, o se tarda un tiempo, o remata mal de cabeza. Honestamente, a mí me parece que ya podemos decir y asegurar y aseverar con toda certeza que lo de Havertz no está resultando como se espera para Mikel Arteta, sobre todo en un planteamiento como el que bien describía Beto, en donde Odegaard jugó un escalón por delante, Jorginho y Rice más o menos a la misma altura, casi doble pivote, aunque de repente se desprendía más eh, incluso Jorginho, que se asomaba en la frontal del área rival. Eh, pero a mí uh -huh. me parece que Havertz, si no es como un segunda punta detrás de un delantero en un rol muy específico, está quedando a deber en el Arsenal.
3: Claro, y donde mejor ha funcionado Havertz en este Arsenal es como interior izquierdo, que muchas veces eh, en ese sitio que dejó vacante Granit Xhaka, ahí el alemán se adaptaba muy bien en partidos anteriores, pero está claro que no es un killer, como tampoco lo es para mí Gabriel Jesús y Enquetia, y es ahí quizá donde radica el problema del Arsenal, que no tiene ese perfil de killer, de delantero que sea capaz de convertir todo lo que está generando, porque es un problema de contundencia que arrastra desde los partidos también contra West Ham y contra Fulham Que es prácticamente la misma sintonía Que supera al rival en cuanto a ocasiones Pero después al momento de convertirlas eh, no lo hace Bukayo saca, está poco fino de cara a puerta Y lo mismo el resto Para mí Martin Odegaard es ese futbolista que se acerca mucho a la frontal Que intenta también disparar Pero vamos, tampoco podemos esperar que el peso goleador caiga en el noruego y luego lo que decían del partido, también me parece que el Arsenal arranca muy bien presionando, donde Declan Rice a mí me parece clave eh, en ese aspecto del juego. Y luego el Liverpool en la segunda mitad, bueno, es una masterclass de Jürgen Klopp con los ajustes que hizo, sobre todo lo de Darwin Núñez en izquierda. Me llama la atención por la forma en la que ha eh, alternado mucho los roles, tanto de Darwin como de Cody Gakpo, ¿no? Cuando sí. uno juega en el centro, el otro va a la banda y lo hace mucho para corregir partidos y le ha resultado muy bien. También mencionar en clave Liverpool, que jugaron un par de chicos jóvenes interesantes, Conor Bradley y Bobby Clark, que entraron y también lo que permitieron fue que Trent Alexander-Arnold jugara como mediocentro clavado uh -huh. y eso también le dio eh, un envío anímico importante a Liverpool y lo de Trent también creo que vale la pena detenernos en lo que hizo Alexander-Arnold, fue una absoluta exhibición del inglés como lo ha hecho esta temporada, y también, no solo es lo que genera a partir de su organización, sino también a balón detenido es clave.
1: Totalmente de acuerdo. y hablabas de Trent Alexander-Arnold. A mí me da la sensación, Eugenio, de que hoy en día no solamente es que sepa que tiene demasiada calidad, sino que hoy en día yo veo a Trent Alexander-Arnold como un líder de este equipo. Porque no es lo mismo ser muy bueno, ser ese futbolista que tiene una pierna diestra fantástica, sino mm. que hoy en día... Pide todas las pelotas, que se organiza, se mete delante de los centrales o entre los centrales directamente para dejar a McAllister o en su día a Guataruendo, al Nipón un escalón por delante y él es el que empieza a organizar, él es el que empieza a repartir pelotas en el centro del campo, él es muchas veces ya el epicentro del sistema de Jürgen Klopp.
4: De acuerdo, ha madurado eh, enormidades Trent Alexander-Arnold en eh, esta última temporada, sobre todo me parece a ha... Dado un salto de calidad, entendiendo su rol justamente de partir por la lateral de la derecha para centralizar, para organizar el juego. Y lo hizo de gran manera en este duelo frente al Arsenal, que una primera mitad, ya lo han estado diciendo, dos mitades muy diferentes. En la primera, si se va arriba el Arsenal 3 por 0, uh -huh. a mí no me hubiera sorprendido, ¿no? Mucho tiene que ver que no, no, no recuerdo realmente una jugada de peligro en esa primera mitad La del poste de, de,
1: de Trent Alexander-Arnold, nada más, ¿no?
4: Exacto, y, y fuera de eso no, no llegaban realmente, ¿no? Y, y esa fue hasta el 45, si no me equivoco. Y, y, y mucho se debe a que se jugaba todo el partido en la mitad del campo de Liverpool con esa presión alta de, del Arsenal y con un par de fallas de, de Kai Havertz, uh -huh. otras por ahí de Bukayo Saka... A mí no me hubiera sorprendido que se hubiera ido 2-0, 3-0 al medio tiempo arriba el Arsenal. Desaprovechan esa situación. Y bueno, como ya lo han, han estado comentando, vienen eh, los cambios, ¿no? Vienen los ajustes de Jurgen Klopp tirando a, a Cody Gakpo un poco más adelante y a Harvey Elliott un poco más atrás, a Darwin Núñez por la banda. Eh, creo que ya mencionaron los nombres más importantes. Por ahí también agregaría un buen partido de, de Luis Díaz. Me parece que son dos mitades diferentes, pero uh -huh. que mucho se debe a que desaprovecha las oportunidades que tiene el Arsenal. Y el Liverpool no lo hace así, ellos sí lo aprovechan. Totalmente de acuerdo.
1: Vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos repasando lo más destacado del FA Cup. La goleada, por supuesto, del Manchester City. 5-0 contra el Huddersfield Town. También la victoria del Manchester United contra el Wigan Athletic. Y repasamos lo más destacado de la Copa del Rey en España y por supuesto la crisis que enfrenta el Napoli en la Serie A italiana. Pausa, están escuchando Cate Nacho W, no se despegue. Estamos de vuelta en W 4 de la tarde con 34 minutos en directo a través del 730 de AM. Gracias a toda la gente que nos sintoniza en este programa dedicado al fútbol internacional. Ya repasábamos la victoria de Liverpool en Londres contra el Arsenal. Toca hablar, Beto González, de algunos resultados. El Newcastle le ganó al Sunderland 3 a 0 en un derby regional muy candente, pero el Sunderland... Bueno, actualmente no es lo que se espera. Está en Championship, aunque eso sí, está en la sexta posición que todavía le abre la posibilidad de, si termina ahí, jugar playoff de ascenso. El West Ham, por su parte, empató 1-1 contra el Bristol. Van a tener Uf. que jugar el replay y se lesionó Paquetá de nueva cuenta. Además, hay que recordar que el equipo Homer no contará, por lo menos las próximas tres semanas, eh, con Mohamed Kudus, el futbolista ganés que al igual que Mo Salva, eh, Salah perdón, se ha ido a la Copa Africana de Naciones. Y el Aston Villa, por la mínima, ha derrotado al Boro 1-0. a 0. Y por supuesto lo del City, 5-0 a 0 contra el Huddersfield Town, sin complicaciones realmente y con un pletórico Phil Foden. Pero podríamos empezar diciendo que regresó después de 140 días Kevin De Bruyne, regresó y dio una asistencia para su compatriota Jeremy Doku.
2: Sí, de acuerdo. No podía haber vuelto el mejor momento Kevin De Bruyne, ¿no? Porque es el momento de la temporada donde el Manchester City empieza a juntar esa cantidad de victorias. De repente vas viendo y son 10, 12, 15. Y ya está del otro lado: está del líder de la Premier, está avanzando en Copa. Y además, en esas victorias también hay un, un, un avance, ¿no? A cuartos de, de Champions League. Es un gran momento y además volvió seguro y volvió firme Kevin De Bruyne, que era lo más importante, ¿no? Muy sano, muy activo, con ganas y además termina metiendo asistencia justamente. Me parece que dejó buenos minutos al margen de que el Huddersfield estaba ya completamente, vaya, vencido, ¿no? O sea, esto es muy positivo, como lo es el partido de Phil Foden, ¿no? Que a mí ya me parece que le está obligando a Guardiola a pensar en una alternativa para mantenerlo en el 11 ya con la vuelta de Kevin De Bruyne porque está teniendo un impacto altísimo y además es que está jugando por dentro, como interior, eh, digamos, más ligado a la media punta. Entonces, ahí tendrá que venir una decisión de Guardiola, que además de decidir cosas allá arriba, tiene que ver qué va a pasar con Manuel Akanji que se va lesionado 17 minutos de partido por la, la rodilla se le termina doblando, pero Rubén Díaz estuvo muy bien. Entonces, en líneas generales, salvo la lesión de Akanji, no le podría haber salido mejor al Manchester City el debut en FA Cup, que además va a defender el título. No tiene en mente la Copa de la Liga y sigue vivo para ganar otro triplete. Entonces, habrá que ver ahí qué va pasando con
4: el City. De acuerdo.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó a ti, Eugenio Tamés de esta jornada de FA
4: Cup? A mí, Phil Foden. <risa> A mí me, me, me fascina Phil Foden jugando por el centro, lo ha demostrado en los últimos partidos que, que ha estado justamente en esa posición, generalmente detrás del 9, que en esta ocasión fue Julián Álvarez, y que los números respaldan ¿no? al, al, al futbolista inglés con eh, cuatro goles en los últimos cuatro partidos, también un par de asistencias por ahí, en, se encuentra en su mejor momento de la temporada, tal vez el mejor de su carrera en cuanto a funcionamiento Evidentemente eh, le, le falta continuidad Que termine así la temporada Y ahora con el regreso de Kevin De Bruyne Será eh, interesante ver Cómo los hace funcionar en conjunto Pep Guardiola A mí lo que me encantaría ver Es ambos de interiores Con Rodri cuidándoles las espaldas Como el pivote Porque creo que se pueden combinar bien Me parece que Pouden es El eh, futbolista futuro heredero De Kevin De Bruyne pero que el tema es que ya están los dos juntos no en esta reali realidad actual de Manchester City y los va a tener que congeniar Pep Guardiola. Yo creo que se vienen épocas emocionantes para el Manchester City y como bien menciona Beto, generalmente es más o menos eh, en estas épocas cuando empieza a carburar la máquina de Pep Guardiola y empiezan a hilarse los triunfos.
1: De acuerdo. Una última, Oscar Mendoza, que te gustó de la FA Cup.
3: Bueno, hablar de la victoria de hoy del Manchester United, que se impone 0-2 al Wigan con goles de Diego Dalot y de Bruno Fernández, a mí sobre todo me gustaría detenerme en el partido de un par de canteranos. Alejandro Garnacho, sí. a quien hoy volvimos uh -huh. a ver jugando por derecha, eh, es decir, Marcus Rashford jugó en izquierda, y para mí, Garnacho, por esa banda, le garantiza muchas ocasiones al equipo de Eric Ten Hag, porque con su desborde puede sacar centros, incluso puede cerrar. A segundo palo cuando viene un centro desde la izquierda también. Eh, para mí lo de Garnacho en derecha ha funcionado muy bien. Y también lo de Kobe Mainu eh, ha sido también otra exhibición para distribuir, para incluso dar esos primeros pases del Manchester United. Y luego cuando se junta con Bruno Fernández eh, también en la base de la jugada, fluye mucho mejor el equipo de Eric Ten Hag. Y además una victoria que se queda corta. El primer tiempo es fácil de 4-0.
1: No, de acuerdo, y bien por el Manchester United, porque es una victoria, sin duda, de muchísima confianza. Y lo de Garnacho en derecha, ojo, que le veo mucho sentido, más en un rol finalizador, buscando atacar eh, la espalda del marcador de punta rival por izquierda, eh, o izquierdo mejor dicho, pero entrando ahí en diagonal por derecha, yo creo que Garnacho puede ser un muy buen argumento, y además, si Rashford, empieza a dar indicios de que puede recuperar su mejor nivel y Bruno Fernández sigue enchufado porque más allá de que Bruno juegue bien o mal o regular cualquier día, sabemos que es de los elementos más importantes e incluso en un partido regular puede condicionarlo con su golpeo o con su calidad técnica e inventiva. Así que bueno, triunfo importante del Manchester United. dejamos aquí Inglaterra y viajamos a España para platicar de la Copa del Rey.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Nacho W Copa del Rey
1: Para hablar de la Copa del Rey está el Conde de Segovia ¿Cómo le va señor Iñaki María, ingeniero? Feliz año, ahora se lo digo en directo ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Todo bien señores, feliz año desde el viejo oh. continente
1: Cuéntanos qué ha pasado, el Real Madrid ha derrotado 1-3 a 3 al Arandina El Barcelona se le indique... La Arandina, la Arandina, Pepe Ah, es la Arandina, es unión... Sí, es la difícil. Arandina, sí,
5: de, de Aranda de Duro.
1: Bueno, no llevo. Seguro que has estado de fiesta por no, ahí. No, no, no. Esta vez no digo con la tecla. ¿Por dónde es más o no. menos?
5: Eh, es eh, León, si no. Eh, falla ah, no. la. la...
1: ¿Aranda del Duero es León? ¿En serio? Espérate, que te confirmo. Bueno, no, tú, bueno. ¿Quién
5: es el español?
1: Hombre, <risa> pero. No. Aranda del Duero, todo el mundo. Es, yo creo que Burgos.
5: Burgos. Bueno, Burgos-León, Pepe está a tiro de piedra. Sí, no, yo lo sé. Es como, ¿qué te digo yo? A ver, ¿qué, qué comparación tenéis en México? ¿Son colindantes? Bueno, es Castilla y León, claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Burgos sí, está sí. dentro, es provincia de Burgos, pero de
1: la comunidad, ¿cómo le es... llaman? Autónoma, ¿no?
5: Comunidad autónoma, correcto. Claro,
1: de hecho, mi si, si ya me adentro ahí a profundidad, Ciñera debe estar eh, cerquita de ahí de ciñera era mi abuelo, pero bueno, ese es otro tema cuéntanos cómo le ha ido al Real Madrid contra la Arandina yo soy del cultural leonesa ¿eh? y lo sabes desde tiempos sí. ancestrales, así que bueno, la Arandina me perdonarán todos los aficionados de este equipo, pero le he dicho mal, le he dicho el, el Arandina es la Arandina, 1 a 3 contra el Real Madrid y sobre todo por el hype, por la emoción que causó ver a Arda Guller ¿no? porque dejó destellos
5: de su calidad Sí, primer partido, debut del de jugador turco, al menos en partido oficial, porque sí que es verdad que en pretemporada ya había jugado algunos minutitos, y bueno, pues aquí salió de inicio, dejó perlitas, como tú bien dices, aunque al final los que pesaron en el resultado son esos dos jugadores número 12 ahora mismo, uh -huh. que con la vuelta de Vinicius parece que ninguno ya va a tener sitio como titular en el 11 pero que bueno... Jugadores de rotación importantes como son José Lu y Brahim Díaz. Brahim que yo diría es el que más ha aprovechado la oportunidad durante la ausencia del extremo brasileño para reivindicarse. Y bueno, pues estos dos en apenas un minuto, eh, al inicio de la segunda mitad, le, le terminaron de poner la puntilla al partido mmm, sin alardes. Pero, pero bueno, uno de estos campos que se te puede atragantar con el frío... Con no muy buenas condiciones climatológicas, incluso con la imagen que se ha hecho más viral de Jude Bellingham regalándole una manta, no sé si la habéis visto, a uno uh -huh. de los recoge pelotas, a, a un chaval. Claro, también algo
1: que me gusta muchísimo de esta clase de. de formatos es que un equipo grande va a un estadio pequeñito, ¿no? ¿Cuántos estadios le caben a, al de La Arandina?
5: ¿Cuántos estadios le caben, ¿Cuántos eh,
1: aficionados, <risa> perdona? Eh,
5: pues te lo confirmo, pero vamos. No, eh, pero chiquitito. Me, menos, menos de 5.000. Sí, sí menos, por ahí andará sí. menos
1: de 10.000 seguro. Totalmente de acuerdo. Y del otro Una lado… Una cosa, Pepe. Sí, sí, Oscar.
3: Sobre el Real Madrid, la cantidad de jóvenes que pudimos ver en el equipo de Ancelotti, por ejemplo, Vinicius Tobias, lateral derecho, sí, tuvo sí. su titularidad. Álvaro Carrillo en la central, también por ejemplo Nico Paz, que bueno ya es un habitual con el primer equipo, lo mismo que Brian Díaz, pero por ejemplo también desde el banquillo pudimos ver a, a Mario Martín, que es un pivote interesante para quien quiere echarle el ojo, y Álvaro Rodríguez, quien también ya la temporada anterior incluso como revulsivo llegó a marcar, pero bueno también en este partido entró al minuto 80.
5: Sí, Álvaro Rodríguez desatascó un partido contra Osasuna. Eh, uh -huh. Recuerdo Exacto. bastante sí, sí. bien cuando había bastantes bajas. Por confirmar tema 6.000 espectadores, ah, bueno. que no son pocos, pero bueno, para, para esta ronda ya eh, es uno de los dos campos más humildes que teníamos. Totalmente.
1: Eh, y del otro lado, Beto González, tuviste la oportunidad de ver un ratito al Barcelona contra el Barbastro, Unión Deportiva Barbastro.
2: Sí, sí, y bueno, Xavi salió quejándose de que no había
1: bar, pero lo interesante, Xavi no es que ya se queja eso. todos los días. El único que lo defiende es Iñaki, por favor. No, a ver, a ver, bueno, eh.
5: por, por poner eh, las, lo, las, y, los puntos sobre las IES, a ver si me aclaro yo también. Eh, hay que decir que no hay bar en estas rondas, porque en este tipo de estadios, pues evidentemente siempre se tiene que jugar en el, por reglamento en el campo de los humildes. No hay video arbitraje y bueno, en el caso del Barça. Un gol anulado a Joao Félix, que yo no veo nada raro. Y el gol que marca el barbastro al inicio de la segunda mitad, yo creo que es fuera de juego y es mano. O sea que, bueno, motivos sí, sí, sí. para quejarse al menos de claro de el arbitraje. Pero... Yo creo que ayer sí que había.
2: Bueno, tenía, tenía motivos, pero a ver, el Barcelona tendría que haber jugado mejor este partido, tendría que haberlo controlado sobre más. Sobre todo el segundo y... tiempo, Beto. Exacto, es a lo que iba. A mí me parece que el primer tiempo, sobre todo, es... Estable, está dentro de lo esperado. El Barça no sufre en lo absoluto.
1: Buen Rafinha. Pero luego,
2: buen Rafiña, de acuerdo. Pero en el segundo, bueno, el, el Barça se va descontrolando de una manera impresionante. Fermín me parece que deja un buen partido. Rafiña puede haber sido tranquilamente el mejor. Ferran parte en punta, que esto no es raro. Y esto va a ser el recurso número uno de Xavi cuando no tenga Robert Lewandowski. Y lo malo del partido, más allá de la mala imagen del segundo tiempo... Es que pierde a Íñigo Martínez Que Íñigo Martínez iba a ser muy importante Y además lo pierde en un momento donde el Barça va a la Supercopa Donde necesita tener la confianza en esa línea defensiva Ha debutado Vito Roque que no ha estado del todo bien Gundo tampoco se sintió cómodo Y bueno, hay que decir uh -huh. que el segundo tiempo también se descontrola mucho en parte Porque Xavi hace cambios Pero que hace cambios sobre todo que no le vienen del todo bien a la estructura de este Barça que no tiene nada de lo que controló el primer tiempo y que además empieza a verse en problemas porque encuentra esos, esos límites contra esa línea de 5 de, de, del, del barbastro que aparte de todo, digamos que hace un ejercicio de resistencia bastante divertido, sobre todo con Gascón esa banda de la, de la derecha como carrelero y Adrián de Mesa, que es el que termina marcando uno de los goles. Entonces, el Barça... Canterano del solo...
5: Barça, este delantero, por
2: cierto Sí, sí, canterano del Barça. O sea, es un segundo tiempo bastante malo que a mí sobre todo me... Llevaría a preocuparme un poco por lo que va a pasar en Supercopa, ¿no? Porque es jugar primero contra Osasuna y luego vuelve a salir el Barça a un campo pequeño como el del Unionistas, ¿no? El 17 de enero.
1: Totalmente de acuerdo. Querías comentar algo, Oscar, del Barcelona. Sí. Víctor Roque también es otra alternativa, ¿eh? Si no está Lewandowski... A ver, Ferran, yo creo que a día de hoy se ha ganado el crédito, pero creo que Víctor Roque, por todo lo que te aporta, por esa movilidad... Puede ser un, un buen recurso para Xavi
3: Hernández Que ojo, eh? al final del partido jugaron los tres juntos Ferran Torres, Vitor Roque y Robert Lewandowski Entendiendo evidentemente que Xavi necesitaba conseguir un gol Que ya matara la eliminatoria Y de hecho Vitor Roque lo interesante es que Xavi lo dijo también El otro día en rueda de prensa es un atacante Hecho especialmente cuando se necesita atacar la espalda de la línea defensiva rival Y hablando del partido, el segundo tiempo de hecho cuando estaba 1-2 a favor el Barça, hay una ocasión clarísima que tiene el Barbastro para hacer el 2-2, si no mal recuerdo, en una acción a balón parado, porque el Barça realmente no estaba siendo capaz de controlar y de hecho se nota un bloqueo mental importante al momento de errar algunos pases. Es un equipo que se nota muy afectado y dentro de todo eso yo rescato mucho a Fermín López. Creo que ha sido sí. un gran partido de Fermín y sin Pedri y Gavi. Creo que es el más eh, vamos el más apto para ocupar esa tercera altura del centro del campo. Incluso también un buen llegador, Fermín. Eh, llegando desde segunda línea lo hizo muy bien. Y lo de Héctor Ford, también que jugó como lateral por la izquierda. Tiene solo 17 años eh, y le dio una asistencia brutal a Rafinha. De acuerdo.
1: no Y además, es que a mí me parece que Fermín en determinado momento podría ser eh, como ese extremo izquierdo que termina siendo media punta. Pero claro... Eh, ahora con Joao Félix es difícil, pero por el nivel mostrado, yo creo que Fermín merece tener más minutos, Iñaki.
5: Bueno, a ver, yo creo que es un jugador que no estaba dentro de, de los planes, al menos, para eh, ser más que un jugador de este tipo de partidos de Copa del Rey, que no iba a entrar demasiado en la rotación, vaya. pero al final, eh, con las constantes lesiones de Pedri y con... La pésima noticia de que Gaby se pierde lo que resta de temporada por esa lesión de cruzado, pues el, la condición de jugador para recibir entre líneas, girar y, y meterle una marcha más a los partidos desde ahí, creo que la tiene y luego, además es un fantástico de llegador. Diría que junto a Icae Gundogan, uh -huh. que lo estamos viendo por necesidad mucho más en la base, es el más clarividente en últimos metros, remata muy bien de cabeza, tiene buen timing, no duda tampoco en probar de media... Así que, bueno, un jugador concreto que, que yo creo que sí que lo vamos a seguir viendo, aunque los días eh, grandes, entre comillas, estén reservados para Gundogan, Frenkie en la base. Uh -huh. Y luego ya diría que si está Pedri, eh, sea el que acompañe a, a Joao Félix por delante.
1: De acuerdo. A mí también me suena, de momento, esa propuesta. Pero con el Barça, con este nivel del Barça, afortunadamente para el Barça… El Napoli está en una peor situación y por eso ahora repasamos brevemente cómo está la situación del equipo partenopeo.
0: Serie A. Milinkovic. dentro a cercar Immobile.
2: Gol destro! Batuta Pizarri. La ribalta la Lazio.
0: Gatenacho W.
2: En vantaggio.
1: El Napoli ha caído 3 a 0 y lo está pasando realmente mal. El equipo ahora dirigido por Walter Mazzarri No funcionó con Rudy García, no está funcionando con Mazzarri. Yo creo que no solamente es el tema del técnico y la salida de Spalletti y también la salida de un pilar en la saga como el surcoreano Kim In-Jae que se fue al Bayern Múnich, sino que este Napoli, obviamente extraña a Víctor Osimén, que se fue a la Copa Africana de Naciones, ha tenido también lesionados, sobre todo en el costado de la izquierda, con Olivera y con el portugués Mario Ruiz. Pero piezas elementales, Óscar, de la temporada pasada que no están atravesando su mejor ver, eh, versión. El caso del medio centro eslovaco Stanislav Lobotka, de Piotr Sielinski, el propio Vichak Abaratskelia, que sigue siendo de lo más positivo, pero en un equipo en donde al final es poco contundente en ofensiva y bastante vulnerable en defensa.
3: Sí, porque además es que es clave lo que decías, que hay muchos elementos de la temporada anterior que no están igualando ese nivel, y sobre todo lo de Quaratskelia, que ya es un jugador que se ha vuelto de destellos, no es tan constante como el curso anterior, luego los problemas en la saga con las lesiones de Olivera también Mario Rui tuvo algunos problemas físicos, e incluso fue Nathan el que tuvo que jugar ahí por momentos, y luego fuera de eso también en el centro del campo ya no estamos viendo tampoco esa química que existía entre Lobotka, Sielinski y San Buanguiza también porque Sielinski ya no es tan indiscutible como lo era antes de hecho contra el Torino sale para la segunda mitad, ahora San Buanguiza que se va a, dis a disputar eh, la Copa Africana y ya no es ese equipo que sea línea por línea tan sólido como el curso anterior.
1: Y han fallado también en algunas contrataciones ¿no Beto? Yo creo que eh... La idea de Aurelio de Laurentis, el dueño del club, era mantener es igual a reforzar. Y se ha equivocado, ¿no? Porque también van por Lindstrom, que es un media punta en 3-4-2-1, un rol muy específico que tenía en el Eintracht Frankfurt. Llega y no uh -huh. ha pasado nada por un futbolista que pagaron alrededor de 32 millones de euros.
2: Sí, también... Es que el Napoli funciona de una forma muy específica, ¿no? Es, es bastante peculiar porque es otro de estos clubes que no tiene un director deportivo. Por ejemplo, muchas veces el acierto se lo ha llevado Aurelio Laurentiis, pero en temporadas donde vienen de hacer bien las cosas y hay una caída, también pasa esto. O sea, él se lleva la responsabilidad. O sea, hablamos de, de fichajes que no terminan por tener la calidad esperada están encontrando un bache de rendimiento, pero también esto viene acompañado de que tampoco la decisión de, de los entrenadores ha sido la correcta, ¿no? Esto está poniendo en perspectiva el trabajazo que hizo Luchano Spaletti. O sea, era un plantel bien armado, pero además Spaletti es un entrenador que siempre ha tenido un ojo brillante para encontrar donde el jugador puede dar lo mejor que tiene, ¿no? Entonces, a Lindstrom no se le acabó de entender. Jens Kajuste tampoco me parece que esté muy bien entendido. Y luego Nathan ha tenido que suplir la baja de, de Kim min jae Ha tenido que jugar también abierto en algún momento. Eh, y al equipo en general le está pasando de todo, ¿no? Le falta calidad, le faltan momentos individuales... ...pero además el entrenador tampoco ha encontrado eso, ni Rudy García... Ni Walter Mazzarri, que yo también, sin faltar al respeto a la carrera de Walter Mazzarri, que es muy particular y también es de buen nivel, me parece que la vuelta al Napoli es mucho más por lo que recuerda Aurelio de Laurentiis de él en su día en el Napoli, que porque realmente estuviera, digamos, en condiciones para dirigir al equipo, ¿no? Sí, el vacío anímico, es muy grande. ¿no? Sí, también es un poco eso, ¿no? Como que el diagnóstico es, ah, bueno, no funciona con Rudy García, pero no es porque... Faltaran cosas en la pizarra, ¿no? Sino por lo que es, bueno, vamos a levantar la moral de estos chicos y Mazzarri ya
4: lo hizo una vez y quizá no, no es el camino, ¿no? De acuerdo. Y por cierto, Pepe, ¿Sí? Mazzarri eh, está en, en las gradas para este partido, es Nicolo Prustalupi el que acaba dirigiendo en cancha al Napoli. Había rumores de que iba a arrancar con línea de tres el Napoli este partido, al final arrancan oh, con línea de cuatro. Cambia al
1: medio tiempo, Pero, ¿no?
4: exacto, justamente al medio tiempo realiza ese cambio que se esperaba desde un inicio, sale Sielinski, entra Masoki, pero al final le dura sale absolutamente minutos. todo mal al Napoli, sí. porque le dura cuatro minutos en total antes sí. de que lo expulsen, y ya no pudimos ver si realmente funcionó ese cambio de la línea de tres para el Napoli, así que nada, le sale bien al equipo parte no y también con dos ausencias importantísimas por lo que resta, al menos del mes con Zambuanguizai eh, y Osimén en la Copa Africana de Naciones, se ve muy complicado el panorama para el Napoli.
1: De acuerdo, pues ya nos vamos, gracias a nombre de todo el equipo de Catenacho W, a nombre del ingeniero Iñaki Marías de España, Beto González, Eugenio Tamés, Oscar Mendoza, un servidor Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Fuerte abrazo, pásenla muy bien. Bye, bye.